0: מה מדליק אתכם לגבי ניו יורק? באופן כללי, תמיכה חברתית, עזרה הדדית. אמרי, אני אשלם לך, רק תשימי אותי בכלוב, תביאי לי מים ואוכל. ניו יורק? זה בולט בצורה מטורפת.
1: הוא בעצם לקחת אלפי
0: ועשרות אלפי, את החוויות הראשונות שהיו לי בניו יורק. אז בואו נדבר ניו יורק. ישראלים חולמים ניו יורק, הפודקאסט של חיים הנדברקר, שיספר לכם על ניו יורק כפי שאתם לא מכירים אותה. שלום וברוכים הבאים לחולמים ניו יורק. היום אנחנו מארחים את מייקל אייזנברג, אחד מאנשי הון הסיכון הבולטים בישראל. מייקל מוביל קרן השקעות בשם א', שמנהלת בסך הכל כ-850 מיליון דולר, והוא מעורב בהשקעות ביותר מ-50 חברות הייטק. במקור הוא מארצות הברית, עשה עלייה, ובניגוד להרבה עולים מארצות הברית, הוא דווקא הצליח. נדבר איתו על המשבר הפוקד בימים אלה את עולם ההייטק. וננסה להבין לאן הולכים מכאן. לי קוראים חיים אנדווקר ואת המשדר שלנו עורכת יולה בארי. והנה אנחנו מתחילים. שלום מייקל. שלום חיים. Uh, הזמנו אותך לדבר על הייטק אבל יש לך ראיית חיים רחבה מאוד. כתבת גם חמישה ספרים בתחומים שונים. אז החלטתי לדבר איתך דווקא על... התחממות כדור הארץ. הטמפרטורות בניו יורק הגיעו ל-97 מעלות פארי נייט ובעצם 34 מעלות צלזוס אם אני לא טועה, ונראה שאנחנו הולכים לכיוון לא כל כך טוב. יש לך איזושהי תקווה בשבילנו?
1: <laughs> קודם כל, נעים להיות פה בניו יורק הבוקר. שתיים, אינני מומחה לכדור הארץ ולא התחממותו. יש לי כמה, הייתי <את> אומר, אבני יסוד בהשקפה שלי. אחד, מנבאי שחורות למיניהם, תופסים כותרות. אופטימיסטים, עושים דברים טובים ומשנים מציאות. אז זה דבר ראשון. אז הכותרות תמיד צעקניות, הן תמיד מפחידות, אבל מי שבא ועושה והוא אופטימיסט, בסוף מנצח. זה דבר ראשון. דבר שני, יש ספר מדהים שכתב אותו מאט רידלי. מאט רידלי כתב, אגב, שלושה ספרים מחוננים. אחד מהם, נקרא the rational optimist, האופטימי הרציונלי. Mm-hmm. הוא שם סוקר את כל הפעמים שכדור הארץ uh, היה בדרך uh, להיעלם. אני זוכר כשהייתי ילד פה בניו יורק דיברו על acid rain, גשם חמצני או חומצי. Yeah, yeah. אנחנו עדיין פה. אז אני חושב שרציונלית צריך לחשוב שאנחנו נמשיך להיות פה ולתכנן <laughs> ו- <laughs> כך. עכשיו אני חושב ש... אין מנוס מלומר שבאמת כדור הארץ מתחמם. אגב, היו ימים חמים בניו יורק כשאני הייתי פה יליד גם כן, והיו חמים okay. ב- זה, חלק, זה
0: חלק מהאופי של הזאת. כן,
1: okay. אז יש ימים חמים. נראה שכדור הארץ אה, מתחממת. אני חושב שהשאלה איננה אם כדור הארץ מתחממת, אלא מה עושים. ואני חושב שהטכנולוגיה באופן כללי, בדיוק כפי שהיא פתרה את בעיית המזון, כשתאומס מלתוס עוד נביא שקר, מנבא שחורות, אמר שלא יהיה מספיק אוכל להאכיל את האנשים בעולם, היא באה הטכנולוגיה ופתרה את בעיית המזון. ואני מאמין שנשכיל לעשות פה דברים טכנולוגיים, המצאות טכנולוגיות שישפרו את המצב. Ta- om, Matt, ABC, <aan->
0: האם יש משהו שבאזן על הכלים של המדע של ההייטק שנותן לך איזושהי תקווה כאן?
1: קודם כל עובדים על מלא פתרונות טכנולוגיים. אני חושב שעיקר הבעיה אגב, או חלק מהבעיה היא שלא מחשבים. פיננסית חשבונאית את העלות נזק שעושים לכדור הארץ וזה בכמה וכמה רבדים אחד ברמה בינלאומית כן לא בסין מחשבים כמו שמחשבים בארצות הברית או מחשבים בארצות הברית ולא בהודו מחשבים כמו שמחשבים בגרמניה זה דבר ראשון דבר שני הוא שבנו המון המון תקוות על אנרגיה מתחדשת אבל עשו שתי טעויות, קודם כל האנושות לא הייתה מוכנה מספיק לאנרגיה מתחדשת כפי שהמציאו אותה, רוח, שמש וכדומה, ושתיים, הפקירו את כל השדה של אנרגיה גרעינית, מי שגדל פה בניו יורק זוכר את Three Mile Island, איפה שהיה של האנרגיה הגרעינית, וכל המנבא שחורות למיניהם גרמו לנו להירדם, ולא פיתחנו אנרגיה גרעינית, והוא חלק מהפתרון הנקי לאנרגיה, עכשיו קצת התעוררות בתחום הזה, ואני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב. הדבר השלישי, הייתי אומר, כל מיני נאורים למיניהם רוצים אנרגיה נקייה על חשבון מעמד הביניים. ואנחנו לא יכולים לפתור שום בעיה של אנרגיה נקייה כשזה פוגע בכיס ובאורח חיים. של מעמד הביניים הרחב בארצות הברית ובמקומות אחרים בעולם. וצריך לפתור את זה. ואני אוסיף רק עוד דבר, במסגרת המלחמה שעדיין מתנהלת בין רוסיה לאוקראינה, למרות שהיא נדחקה מהכותרות בינתיים. למה היא נדחקה אני לא יודע. אבל כל האופטימיות הזאת והנאורות הזאת, שמכרנו את גרמניה לרוסיה. הם התמכרו לגז הרוסי, ואנחנו נשלם את המחיר הזה לשנים. אני חושב אגב זו הזדמנות למדינת ישראל, אבל... אנחנו נשאם את המחיר הזה בגלל איזשהו תיאוריה ופנטזיה כשאנחנו נגיע לאנרגיה נקייה. לא יהיה, הדברים לוקחים זמן. כן, האמת היא שאני
0: לא רואה כל כך פתרון בטווח הקצר ואולי אפילו הרבה יותר מזה. זאת אומרת, זה נראה לי שאנחנו הולכים ומידרדרים כאן.
1: יכול להיות, אגב, אתה זוכר את באג 2000? כן. חשוב שהעולם הולך, אנחנו עדיין פה. גשם חומצן, <מח> אנחנו עדיין פה, ר, רגע, רגע, רגוע. Okay, אוקיי, אני מקווה שאתה צודק במקרה הזה. אני לא יודע אם אני צודק או לא צודק, אחד הדברים אני חושב שהוא מאוד חשוב גם בתור משקיע, גם בתור בן אדם, הוא להסס לגבי היכולת שלך לנבא את העתיד. ואני חושב שכל מיני פנדיץ למיניהם, אין מילה טובה לפנדיץ בעברית, כל מיני פנדיץ למיניהם, לוחמי צדק ואנרגיה, כל כך בטוחים בעצמם, שזה הרסני. אז אני לא יודע אם אני צודק, אבל אני חושב שגישה בריאה לחיים.
0: בוא נעבור לדבר על המשבר הכלכלי שמתהווה ומתחולל כרגע בעולם, זה כאן בארצות הברית, גם הגיע לישראל. אה, לאן הוא הולך ומתפתח המשבר הזה? ובעיקר בעולם ההייטק, כמובן שאתה חלק ממנו.
1: קשה לדעת לאן הוא הולך ומתפתח, אבל אפשר לומר כמה דברים. אחד, הדפיסו פה כסף כמו שיכורים. זה חלק, אני חושב, מתנועה רחבה יותר, שאנשים שלא רוצים לשלם מחירים בטווח הקצר, משלמים אותם בטווח ארוך. אנחנו נרדד את ההשפעה של כל מיני דברים, בתקווה שזה יהיה יותר טוב בעתיד, אבל הוא נהיה יותר גרוע. בעתיד חלקו פה כסף לצריכה כי יש תזה שהקהלה האמריקאית בנויה על צריכה אבל בעידן דיגיטלי אפשר לצרוך כסף בלי ליצור תשתיות פעם הייתה צורך אז היו בונים מפעלים היום זה כבר לא ככה חלק כן אבל הרוב לא ואגב לפעמים כשבונים מפעלים זה בסין אז היה פה אה, חלוקת כסף מאוד רחבה ש... הצית פה אינפלציה, זה היה ברור כשם שאני כותב על כבר שנתיים ומשהו, התחננתי בפני ממשלת ישראל לא לחלק כסף, המצב אגב בארץ באופן יחסי הרבה יותר טוב, אבל גם שם חילקו כסף בלי לחשוב על המחיר שנשלם אחר כך. עכשיו, הכסף החינמי הזה כיסה או חיפה על כל מיני רעות חולות של הכלכלה. אחד, לא השקיעו מספיק במיומנויות של המאה ה-21. יש פה מלא אנשים שלא מוכשרים, או לא הכשירו אותם, או לא עברו חינוך מספיק טוב, בשביל אה, להתמודד עם ההזדמנויות של המאה ה-21, או להתמודד על ההזדמנויות האלה. וזו בעיה אחת מאוד משמעותית. הדבר השני, אמריקה עשתה מיקור חוץ לכל ה... התעשייה החשובה שלה. אני לא מדבר על יצירת צעצועים, אני מדבר על מוליכים למחצה, okay. על uh, אנרגיה, על כל מיני דברים שצריך לעשות אותם פה כי הם ברמה של ביטחון לאומי. ואני חושב שאת המחיר הזה אנחנו משלמים עכשיו. אנחנו באמצע מיתון, אני לדעתי כתבתי את זה כבר, אני חושב שאנחנו במיתון מתחילת פברואר כבר. ואפשר להוסיף על זה שמה שנקרא wealth effect, אפקט האושר, שבנוי מכך שהבית שלי שווה הרבה ותיק המנויות שלי שווה הרבה, ואז אני מוציא כסף. נשחק. וזה אחד מחוקי הפיזיקה, כשמעלים את הריבית, אז מחירי המניות יורדות, ומחירי המניות הטכנולוגיות יורדות עוד יותר. זה אחד מחוקי הפיזיקה. אחד מחוקי הפיזיקה, הריבית, של הבית גם יורד, כי היכולת לקנות אותו ירדה, כי צריך לשלם יותר פר חודש למשכנתאות. ושם אנחנו נמצאים לא ברור לי, אני חושב שאנחנו במיתון השבוע יתפרסם הנתונים הטכניים. It doesn't matter, זה לא משנה, אנחנו במיתון.
0: אין לך איזושהי הערכה כמה שנים זה ייקח לצאת מזה?
1: לא, אבל תמיד יותר ממה שאנשים חושבים.
0: מה הולך לקרות בתעשיית הייטק בישראל? כמובן גם בארצות הברית. מפטרים, עכשיו מפטרים במספרים
1: גדולים מאוד. צריך להבדיל בין הטווח הקצר לטווח הארוך. קודם כל במצב אינפלציוני, יש מעט מאוד תעשיות שיכולים לתת תשואה עודפת על האינפלציה מעט מאוד תעשיות אני חושב שטכנולוגיה אחת מהן אם לא היחידה. זאת אומרת אם אתה רוצה להתמודד עם אינפלציה ברמה של תשואה של הפנסיה או ההשקעות שלך כמעט המקום היחיד להשקיע בה זה הייטק. יכול להיות שאולי בבנקים ואולי קצת באנרגיה אולי קצת בהלטגר. הרוב יגיע מטכנולוגיה דבר שני אם אתה חברה חברה באם fortune 500. ואתה רוצה להתמודד אינפלציה, אתה צריך להוריד עליות. הדרך להוריד עליות זה אוטומציה, אוטומציה מגיעה מטכנולוגיה. אז אני חושב שלטווח ארוך העולם הטכנולוגי במצב לא רק טוב, אלא יהיה במצב מעולה. וזה מבשר טוב למדינת ישראל ולכלכלה הישראלית. בטווח הקצר, כואב, כואב הפיטורים של האנשים. אני כבר עברתי איזה שלוש משברים כאלה, הייתי פה בדוטקום. הייתי כבר משקיע אז, וצריך לקבל החלטות מהירות, כי זה נותן יותר מרווח למניף הזדמנויות. אתה צריך לצאת לייצר כרית ביטחון במזומנים, ולוודא שיש מספיק מזומנים להמשיך הלאה ולמנף את ההיוודאות שבאה בעקבות המשבר הזה. הבנתי. המשברון, אני לא יודע אם זה משבר, משברון, או סתם פיוג, אין לי מושג. עכשיו, מה
0: אתה היית מציע לאנשים שפוטרו? לאיזה תעשיות כדאי להם ללכת? התעשיות ש... הן בטוחות יותר בימים קשים האלה.
1: אני לא יודע, אני לא חושב שיש שום תעשייה בטוחה היום. אני אתן דוגמה, אתמול פגשתי בן של חבר שלי, הולך להיות רואה חשבון. אמרתי לו, תקשיב, אתה צעיר בן 21, אני חושב שהטכנולוגיה, אפילו שהשקעה כזאת, יחליף חלק גדול מהעודית פונקשיין של חשבון. הוא אומר, לא, אני הולך לטקס, למיסים. הוא צודק, במיסים יש, הייתי אומר, יותר אופק ממה שיש ב.. אני לא חושב, אני חושב שה... האשליה שיש משהו בטוח היא באמת זאת אשליה ואנחנו צריכים להפסיק למכור אותו. הדבר היחיד שבטוח הוא שמי שמשפר מיומנויות, יש לו יותר מסוגלות, יותר agency, יותר יכולת להתמודד על התפקידים. תרא, באופן מוזר בארה״ב היום יש, אני לא זוכר את המספר, כמעט עשרה מיליון משרות פנויות, שאין מספיק עובדים עם המיומנויות למלא אותם. אגב, בארץ אותו דבר. מישהו סיפר לנו זה נכון, שבתנובה, יש כמה עשרות eh, משרות של 30 פלוס אלף שקל להפעיל מכונות מתקדמות מי שהגיע מרוסיה ומפעיל את המכונות האלה eh, כבר בגיל הפנסיה ורוצים לפרוש לא נותנים להם לפרוש אבל הן מספיק מיומנויות eh, איכשהו נוצר פער מיומנויות בגלל מערכת החינוך לא רק בארץ בארצות הברית בכל מקום בעולם הלא מתפקדת או הבנויה למאה העשרים ואנחנו צריכים יותר מיומנויות, כל מי שפוטר יכול לשפר מיומנויות, בין אם זה לימוד תכנות באונליין, בין אם זה לימוד uh, פיננסים, יש מיליון דברים שאפשר לעשות, uh, שיווק באונליין, יש כל כך הרבה קורסים באונליין שתמיד אפשר לשפר מיומנויות. עכשיו,
0: רק לפני כמה חודשים גייסו כאן עובדים באופן מטורף. הייתה תחרות בין כולם לגייס כמה שיותר. והנה, התחיל משבר ופתאום מיד, אתה רואה, מתחילים בפיטורים. זה תמיד היה מקובל מאוד בארצות הברית. התחושה היא שבעצם אין ההגנה ל- ל- לאף אחד. יש משבר, מיד מפטרים. המעבר החד הזה הוא לא קצת
1: מוגזם? יש פה שני דברים. אחד, כשאתה דירקטור בחברה, אתה מסתכל על דבר אחד, כשמגיע משבר, כמה כסף יש לי בקופה. ואתה שואל את עצמך להגיע לאבן דרך הבא, כמה כסף אני צריך. אם אין לך מספיק, אתה צריך לחתוך בהוצאות. וזה כולל פיטורים. ואני תמיד אמרתי, ואומר גם עכשיו לכל היזמים שלי, אם אתה יודע שאתה תפטר, עדיף לפטר עכשיו. כי זה נותן לך יותר כרית ביטחון. אז... תמיד לפטר מוקדם ולא להגיע או להיגרר לזה אחר כך כי זה הרבה יותר כואב. אבל יש פה גם משהו אחר, בארץ, מה שאני קורא בספרים שלי כלכלת אחווה, זה, זה המהות של הכלכלה הישראלית. יש יותר ערבות הדדית ואחווה בכלכלה הישראלית. יש לזה יתרונות מובהקים במשברים כאלה. אחד, אנחנו מנסים לחתוך ממקומות אחרים ולא לפטר עובדים. זה דבר ראשון. דבר שני, גם אנשים... שמפוטרים, מוצאים אוזן קשבת, אנחנו הקמנו מחלקה שלמה אצלנו באלף, לעזור לאנשים שפוטרו, למצוא מקום עבודה חלופי. למזלנו בארץ עכשיו אגב, עדיין יש מחסור של עובדים, ולכן אנשים נקלטים, אנחנו רואים את זה כל יום, מפוטרים מהחברה הזאת ונקלטים לחברה אחרת. והאחווה הזאת, הערבות ההדדית הזאת, משחקת לטובה בזמנים האלה. הנושא השלישי הוא, ההייטק הישראלי צומחת, יש שם המון, המון כסף עדיין. ומשקיעים ממשיכים להשקיע אנחנו עושים ב- ביצענו השקעה או הסכמנו על השקעה אתמול ביצענו השקעה לפני שלושה ארבעה שבועות ועוד אחד לפני חודשיים אנשים משקיעים בארץ ואני חושב שיש ביטוי באנגלית when the going gets tough the tough get going ואני חושב שיש סיומים טאף. When the going gets tough הישראלים זזים ויוצאים יוצאים לקרב וזה מה שעושים עכשיו אנחנו רואים יזמים נפלאים עכשיו יותר טוב מאשר לפני שנה כשהכל היה crazy.
0: הבנתי. אגב, האשימו צעירים שהם לא רוצים לעבוד. כמו שאמרת, יש מחסור של עובדים, דיברת על תנובה, אבל יש גם מחסור של עובדים במסעדות, בעבודות פשוטות. אבל אולי צעירים לא רוצים לעבוד כי המשכורות פשוט נמוכות מדי. זאת אומרת, במעבר
1: חד, <laughs> לנושא קצת אחר. <laughs> אני חושב שהמצב בארה״ב הרבה יותר גרוע ממצב בארץ, בקטע הזה של אנשים שלא רוצים לעבוד. אני חושב שקוראים שלושה ארבעה דברים במקביל. אחד, בקורונה מלא אנשים בגיל ה-60 פלוס לחייהם החליטו שזהו, סגרו את הבסטה והולכים יוצאים לפנסיה. יהיה מעניין להם מספיק כסף לשרוד עם תוחלת החיים הארוך יותר. ולכן נוצר פה בור, בור, של בייבי בומר שפרשו ואנשים צעירים שעוד לא מוכנים לתפקידים האלה. זה אני חושב נושא, נושא, אחד. הנושא השני הוא כשאתה מחלק כסף חינם בקורונה, אנשים מתרגלים להישאר בבית. טוב להם. לא מוציא אותה מהcomfort zone, מאזור הנוחות, זו בעיה מאוד מאוד גדולה. והממשלות שוב יצאו את הבעיה הזאת, אה, לא רוצים להתמודד איתה. שיהיה בבית, תישאר בשקט. וקשה, קשה לעניין אנשים שפספסו, הפסידו, שנתיים מחיי אה, הבגרות שלהם, מה ש... כאילו הכניסה לעולם הכלכלי העסקי, וזה אתגר מאוד 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 גדול. הנושא של המשכורת, לדעתי, נושא של היצע וביקוש. זאת אומרת, אם יצאו להם מספיק כסף, לטענתך יצאו, אבל המשכורות עולות ואנשים עדיין לא יוצאים. אז אני אינני בטוח שהבעיה היא משכורות, יכול להיות שמה שקרה בקורונה, שאנשים החליטו, אני לא רוצה להיות מרצר, אני לא רוצה לעבוד בבית מלון. והיות שיש הזדמנויות נוספות היום, שאתה יכול לעבוד מהבית מרחוק, ברימוט, לעשות כל מיני, אני יודע, ביזנסים באונליין מהבית, אני חושב שהרבה אנשים פשוט הקימו עסקים. הנושא הבא ומשלבים, הייתי קורא לזה חיים ופרנסה ביחד. יש לא מעט אנשים שעדיין בתנועה, כאילו הם לא במרכזים, לא במרכזי הערים, בשביל לעבוד במקומות האלה, כאילו מלונות ומסעדות וכו'.
0: כן, בוא נעשה עוד פנייה חדה אחת, נחזור למשבר. אתה אוהב משברים, אני רואה. כן, זה חלק מהחיים, אבל זה גם משפיע עלינו, המשברים האלה. הייתה תרומה לקרנות הון סיכון, ליצירת הבועה הזאת, כנראה גם הייתה להם איזושהי השתתפות ביצירת הבעיה.
1: בואו, צריך להבין מעגלים כלכליים. כשהריבית אפסית, ומי שהחזיק את הריבית אפסית זה ה-Federal הבנקים המרכזיים. מה קום משקיע מחפש? תשואה. הוא לא יכול לקבל את זה באג"חים כי הריבית אפסית, הוא לא יכול לקבל את זה בחשבון חיסכון בבנק כי הריבית אפסית. הוא אפילו לא יכול לקבל את זה באג"חים קונצרניים, כי הריבית אפסית. אז מה הוא עושה? הוא פונה לשוק המניות. יש לו שתי אפשרויות בשוק המניות. או ללכת לשוק המניות הציבורי. שוק המניות הציבורי, נורא קשה להיות מומחה מצד אחד. מצד שני, כל האינדקס פאנס למיניהם, קרנות האינדקס למיניהם, שולטים כבר על 60% מהשוק, אז חלק מהאנשים שמו את הכסף באינדקס פאנס, והם צריכים לאנדקס לא כל חודש מחדש, ודוחפים למעלה את החברות כי כל הכסף נמצא על זה, משקיעים אצלם בלחפש תשואה. Uh, המקום האחר שאפשר ללכת, והוא פחות uh, שקוף, הייתי אומר, משוק המנויות הציבורי, ולכן יש יותר תשואה. כל פעם שיש uh, יתרון למידע, אז יש תשואה עודפת לכאורה. אז פנו לשוק של השקעות פרטיות, שזה כולל פרייבט אקוויטי והון סיכון וכדומה, אז תדלקו את זה עם הרבה כסף. כשיש הרבה כסף צריך להוציא אותו. אז זה מתעלק גם מחירים וגם בהשקעות מאוד גדולות. אז שוב, זה, זה מחוקי הפיזיקה, האירוע הזה, והוא נובע ממחיר הכסף, ממחיר הריבית. מה שכן, אני חושב שאנחנו לא מעריכים מספיק כמה חברות הייטק וחברות הייטק יסודות בתוכן, יש שם המון מזומנים בקופה. כן. בשביל לעבור את המשבר או המשברון או מה שלא יהיה האתגר הזה. ואני חושב שאנחנו נראה חברות מאוד מאוד מחוזקות יוצאות בצד השני, מה עוד החברות הפחות חסינות, שיש שם פחות כסף, כמו שאמרת יפטרו עובדים, ואז באיזשהו סוג של מחזור או ריסייקלינג של טאלנט, אנחנו נגיע למצב שהחברות הטובות יצליחו להביא את הטאלנט הזה אליהם. אז אני חושב שזה סך הכל בריא, כן? עצוב אבל
0: בריא. כן, אתה חסיד גדול של ההייטק הישראלי.
1: אני חסיד גדול של ישראל. של ישראל בכלל. ההייטק הישראלי בתוכו.
0: כן. בכל
1: אופן, איפה החולשות של ההייטק הישראלי? איפה צריך לשפר? שלוש מקומות. אחד, יש מחסור אדיר בטאלנט עדיין. אנחנו, סך הכל, אני יודע, 300, 320 אלף איש בהייטק זה חצי מיליון. אז יש מחסור אדיר עכשיו, השרה ו- אורית פרקש הכהן, שרת המדע והחדשנות, ודאד דה- דיפלומטור שהיה מנכ"ל אינטל ישראל, עשו עבודה מקיפה, הגיעו לתובנה שלדעתי הייתה ברורה מלכתחילה, שחסר מאה אלף עובדים בהייטק הישראלי. בואו נראה, יש מחסור של עובדים בהייטק הישראלי, ואני קורא לכל מי שמקשיב לזה בארה״ב, תבואו, אוקיי? בואו נתחיל עם כן. זה. זה אחד. שתיים, ואגב הדבר הזה יחריף הוא לא, הוא לא יהיה יותר טוב. שתיים כשאתה רחוק מהשוק קשה לך להרגיש את השוק וזה תמיד תהיה חושה שלנו. הוא נהיה יותר טוב כי העולם נהיה יותר קטן בין אם זה שיווק באינטרנט בין אם זה זום אבל אנחנו רחוקים מהשוק. והדבר השלישי זה סטורי טלינג. האמריקאים מדהימים בסטורי טלינג והישראלים אנחנו עדיין גרועים בסטורי טלינג. ראה ערך דובר צה"ל ראה ערך חברות עדיין גרועים בזה. וצריך להסתפר בזה.
0: הבנתי. מבין ההשקעות שלך, והיו לך יותר מחמישים אמרנו. לא, uh... לאלף
1: יש יותר מחמישים, אני, אני פה, אולי בקריירה חמישים, כן. כן.
0: Uh, במי אתה גאה במיוחד?
1: אנחנו אוהבים את כל הילדים שלנו. Oh, זה... בתור אבא all...
0: לשמונה ילדים זה הדבר הנכון להגיד. Yeah, we ובכל... love all of
1: God's children, but especially our own. <laughs>
0: ובכל זאת, יש משהו שאתה אומר, וואו, זה היה רעיון מבריק שתראה מה עשינו איתו. אולי דוגמה לכל התעשייה כולה.
1: אני אוהב את החברות, אפשר לתת מלא דוגמאות, שבמהות מודל העסקי, הם משפרים גם משהו בחברה. בין אם זה למונד, ששינו כל המודל של הביטוח. היה לך חלילה אסון, הייתי בתאונת דרכים, הייתה לך הצפה בבית, לא משנה, אתה תובע את חברת הביטוח, ויש להם אינסנטיב, תמריץ, להגיד לך, חיים, לך הביתה. אתה אומר, רגע, אני כל השנים משלם פרמיה לביטוח, בדיוק של הרגע הזה, ואומרים לך, חיים, thank you very much, have a nice day. למה? כי האינטרס שלהם... לתחות את התביעה שלך, הם מרוויחים יותר כסף על דחיית התביעה. בא למונייד ושיבש את השוק לחלוטין, אמרה, אנחנו לא נרוויח גרוש נוסף מדחיית תביעה, אנחנו ניקח 25% מהפרמיה, זה ההכנסה שלנו, לא דולר יותר כשנדחה את התביעה. והם שינו את כל הניגודי אינטרסים בתעשייה למשהו שהוא מאוד אונליין, מאוד מסונכרן אה, באירוע הזה. ומה עושים עם מה שנשאר בקופה? תורמים לצדקה. אתה רואה פשוט alignment. אגב, תרמית בביטוח הוא דבר מאוד מאוד בעייתי, כי הוא משפיע על כולם, מעלה את הפרמיות לכולם. אבל אם אתה מרמר את חברת הביטוח עכשיו, את למונד, דפקת את למונד, כל הכבוד לא דפקת את למונד, מי שדפקת זה אמריקן קאנסר סוסייטי. מי שדפקת זה Friends of the IDF, אני לא יודע מה, ואף אחד לא רוצה לדפוק. ארגון צדקה אז כולם בווין ווין ב- רייזאפ כדומה ושאתה יודע במקום הבנקים שמרוויחים כסף בזה שאתה לא מצליח לפרוע את חובות שלך אבל בסוף תפרע אבל ריבית וקנסות וטרא לה הם באים ואומרים רגע אנחנו נוציא אנשים מאוברדרפט מה- נעביר אותם לחיסכון ישקיעו נותן לאנשים אייג'נסי כבוד סגולי דיגניטי זה, זה הדברים המדהימים ואני רואה את זה מלא יש לי מלא בפורטפוליו.
0: עכשיו לכולנו כנראה גם לך יש גם כישלונות יש איזושהי חברה שאתה אומר וואו זה כאן הייתה לי אכזבה.
1: אני תמיד יש לי אכזבות. אה, אה, אני אתן דוגמה מעכשיו יש לי מלא בקריירה. אה, מכרנו לפני כמה חודשים חברה בשם ג'או קוואנט לפיץ' ג'או קוואנט. פיתח מודל, מה שנקרא לו אנטי פנדיץ. יש מלא חוכמולוגים כאלה שעולים על שידורי טלוויזיה, אומרים, זה הסיכון הפוליטי בגאנה, זה הסיכון הפוליטי בניגריה, זה הסיכון הפוליטי בטורקיה וכן הלאה, ואין, כמו העיתונאים, סליחה, אין אחריות לשום דבר שהם אומרים, הם כל הזמן סתם מקסתחים, לא את רק את עצמם, אלא המנכ"לים שמביאים אותם לדבר בפני הדירקטוריונים וכן הלאה. אין להם skin in the game. בא ג'יו קוואנט ומידל את כל האירוע הזה של פוליטיקל ריסק של סיכון פוליטי והשפעה של ההשקעות. והמודלים שם היו מדהימים, מדהימים, מדהימים. והיו לנו גם לקוחות הלויים, מורגן סטנלי, דיסני, ל... מלא, אבל לא הצלחנו למצוא מודל עסקי לדבר הזה, שפעם אחת ולתמיד ישים מדע, מתמטיקה, במקום פנדיץ. כן. מחרנו לפיץ' לא בהפסד, כואב לי הלב על זה כי באמת צריך להחליף את הפנדיץ בדאטה וסקינג לגיום, היה לנו סקינג לגיום, הרווחנו כשהמדד היה כאילו כשדייקנו והפסדנו כשלא, זה כואב לי ממש, אנשים גם... גם טובים.
0: כאשר אני ביקרתי במשרד שלך, יש לך שם את הרשימה של החברות שהשקעתם בהן, אז גיליתי חברה אחת בשם WeWork, שאפילו עשו עליה סדרת טלוויזיה, מאוד פופולרית. שמעתי, <laughs> לא ראיתי. <laughs> לא ראית. אגב, אתה לא היית חלק מהסדרה, למרות שהשקעת בה, בחברה. טוב, בשבילך. מה דעתך על הפרשה הזאת?
1: בצורה <laughs> נורא, נורא פשוטה. שלוש עובדות. אחת, המשקיעים. בוודאי המוקדמים הרוויחו, מי שהפסיד זה SoftBank, והם החליטו להשקיע. זה החלטה של בן אדם, זה לא שוק המניות הציבורי, זה החלטה של בן אדם אחד מהסיעור ששנא להשקיע במחירים שהוא השקיע בהם, הוא קנה ממני מניות גם כן, ומאחרים. זה, זה חלק מה, מהסיפור. דבר שני, WeWork באמת שינו את כל עולם הנדלן. תסתכל מסביב, רק בדרך לפה עברנו WeWork, עברנו אינדסטריאס. כל שוק הנדלן עובר ליותר פליקסיביליות, זה טוב לכל החברות במשק, עובר ליותר שירותיות, עובר ליותר amenities, ואפילו הסטייל של וורק של הזכוכית, אתה רואה את זה בכל מקום, כל כן. משרדך, <laughs> אתה רואה את זה בכל מקום, והם באמת שינו את מהות שוק הנדלן, ואגב, החברה הזאת ממשיכה היום, חברה נסחרת ציבורית עדיין שווה, אני לא יודעת מה המ... המחיר המדויק, אבל uh, כמה מיליארדי דולרים. כן. יצאו ערך אמיתי את החברה מוכרת אני חושב שתיים שלוש מיליארד דולר הכנסות זה לא חברת וואי שם הכנסות. כן. אה, ו... מה שכן, אני חושב that it got carried away. כן. אתה קצת מדבר. כועס על אדם נוימן? או... אני לא כועס על אף אחד בחיים אני חושב שזה לא בריא לחוסן אנשים. ש... Uh, אני חושב it got carried away, ו... אחרים, carried away וכולם אחרים uh, גם לסקסס, uh, להצלחה. Away, וחלק מזה היה צריך להיעצר לפני. הרבה מאוד
0: מיליארדים של דולרים נמחקו בתקופה האחרונה בכל העניין הזה של הבלוקצ'יין והקריפטו למיניהם אתם גם הייתם חלק מהחגיגה הזאת?
1: אני לא יודע מה זה היינו חלק מהחגיגה הזאת. אם אתה שואל האם השקענו במטבעות קריפטו שנשחקו בש, בוא נגיד חצי שנה האחרונה באלף התשובה היא שלילית לא. כן. אם אתה שואל, או, באופן מינוי יש לנו איזה רבע מיליון דולר מתוך 850 מיליון כן. באיזה חברה, ואפילו לא יודע מה קורה למטבע שלהם. אם אתה שואל, האם אה, אני באופן אישי מושקע אה, בקריפטו, התשובה היא כן, רק מ-2012 ומ-2017, תלוי זה ביטקוין או אתיריום, והמצב <laughs> בסדר, כן. אבל אני חושב שזה הסיפור. תמיד, תמיד, תמיד כשנוצרת שוק חדש, יש ריצת עמוק עם כסף לנסות לתפוס נתח בטח שאנחנו יודעים היום שמי שמנצח שווה הרבה כסף. אני הייתי פה בדוט קום בסוף שנות התשעים התחלתי להשקיע בתשעים וחמש. אם היית משקיע באיביי או באמזון או ביאו וכן הלאה למרות שהשווים שלהם נמחקו ב2000-2001, אמרו אמזון הם חברה של טריליוני דולרים. כן. כן, והגודל שלו הוא מדהים. אז אנחנו יודעים שמי שמנצח בסוף מנצח בגדול. אבל יש מלא חברות שאתה כבר לא זוכר אותן, שנמחקו בשנת 2000. אבל זה חלק מהמשחק, זאת אומרת זה חלק מעולם ההון סיכון. שכחנו, שכחנו, בגלל העשור האחרון של שוק שווארי מטורף, שמפסידים כסף בתעשייה הזאת. הפסדתי מלא כסף ב-2000, ב-2008 הפסדתי עוד כסף, הפסדתי כסף על הדרך. 50% מהחברות נמחקות בביזנס, זה בסדר. ובשוק הקריפטו, הוא מזכיר לי מאוד 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 את השוק ה בשנות ה-90. 80% מהחברות יימחקו, אבל אני יודע 10-20% זה סואר. אז זה ברור לך שכן. אני לא יודע באיזה מתכונת, איזה חברות, אני מאמין שה הוא אמיתי. ה-de-share-de-finance הוא אמיתי. כן, ואיך זה? הבלוקצ'יין הוא טכנולוגיה אמיתית, ומלא מלא אנשים מוכשרים נכנסים לשם.
0: את בתור אדם שמאמין בפעילות מישראל, ואתה רוצה להשאיר את הישראלים בישראלים ולהביא הרבה עולים מארצות הברית, לישראל כדי שיעבדו בהייטק יש גם אבל תנועה הפוכה של מעבר לניו יורק של מעבר לחוף המערבי איך אתה רואה את זה.
1: קודם כל זה תמיד היה. היום ההבדל הוא שיש יותר עלייה מה שהיה לפני אני יודע שנה, כשאני עליתי לפני 29 שנה. עתיד העם היהודי בארץ זה לא ברור לכולם אני לא יודע מה צריך להגיד בין אם זה אנטישמיות שעולה. בין עם מה שאנחנו רואים אה, בקהילות שמדלדלות מסביב לגלובוס, אה, עתיד העם היהודי אה, בארץ, עתיד עם ישראל בארץ. ומדינת ישראל, הייתי אומר, היא מדינה עם חוסן, אה, מה שיש לכמעט כל מדינה בעולם. לא שאין בעיות, תמיד יש אתגרים, אבל החברה האזרחית בארץ תוססת. החברה האזרחית לוקחת אחריות. ולכן... מי שרוצה להיות חלק בחברה של לוקחת אחריות, מי שרוצה להיות חלק מחברה עם חוסן, צריך להיות בארץ. אני חושב שאין בעיה לעבור לני, לניו יורק או קליפורניה לתקופה. אבל אין אפס. לגדל ילדים בארץ ישראל, עם התנועות נוער, עם האחריות, עם האכפתיות, עם הערבות ההדדית, אין לזה תחליף באף מקום בעולם. בוודאי עם... אה,
0: אבל yes. אפשר, אפשר להקים אה, חברות מצליחות שהן 100% פועלות בישראל? די, מה
1: פה... זה 100% פועלות בישראל? אבל גיל שויד מנהל את צ'ק מישראל, אוקיי? כבר 20 ומשהו שנה. מיליון מתנהלת מישראל. א- 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 אין בעיה, יהיה זה... לך פעילות פה. ושוב, האנשים יבואו, יחזרו וכן הלאה. Uh, העולם הוא גלובלי. אבל מי שרוצה לגדל ילדים עם חוסן, ישראל. מי שרוצה להיות חלק מעתיד העם היהודי, מישראל. מי שרוצה לעשות דברים בחוד החנית, בסוף זה ישראל. אי אפשר לחיות בחברה שאין בה הקרבה, אין מה לעשות. והצבא הוא חלק מההקרבה הזאת. והאכפתיות לאחר, ככלת אכווה, מה שאני קורא לו, הוא חלק מההקרבה. מן הקרבה אין משמעות לחיים.
0: אני חוזר לעניינים החומריים, נהדר להיות הייטקיסט בישראל, אנשים מתים להגיע ל-8200, שזה כנראה גם מעניין לשרת שם, ובסופו של דבר מוצאים את עצמם לעולם על ההייטק, אז נהדר להיות הייטקיסט בישראל, לא כל כך נהדר להרוויח משכורת מחוץ לעולם ההייטק, זה לא, ואז בעצם ישראל הופכת להיות להייטק וללא הייטק, זה לא מצב בעייתי בעיניך? אז
1: קודם כל, קוד... Uh, יש לא רק הייטק בארץ יש ענפים uh, משגשגים אחרים אנחנו נהיינו מדינה יותר עשירה by far מה שהיה כשאני הגעתי לשם 29 שנה. אז זה דבר ראשון הדבר השני יש לנו בעיה צריך להגיד אותו לא יכול להיות שיש רק 300 אלף איש בהייטק הישראלי זה לא יכול להיות. אנחנו צריכים להגיע לחצי מיליון אחר כך למיליון. ואגב הייטק זה שם קוד לא, לא סתם לחברות אני יודע אבטחת מידע סייבר משנה. גם התעשיות המסורתיות צריכות להיות הייטקיסטיות, uh, בין אם זה uh, תעשייה מתקדמת כמו גבע סוש, שאתה בטח לא שמעת עליהם, אבל אנשים מדהימים, uh, בין אם זה טפטפות או אגטק, כל התעשייה בארץ, אם היא תרצה להתחרות עם התעשיות מסביב, היא לא, לא יכולה להיות זולה יותר, היא צריכה להיות הייטקיסטית יותר. ולכן, האתגר הגדול שלנו, שלנו הוא אתגר חינוכי, האתגר הגדול שלנו הוא אתגר של אחריות. הממשלה, זה לא השמטה, כל הממשלות בעולם, קורסות, יש להם בעיה, הם עובדים במערכת ההפעלה של חלונות 95 במקרה הטוב, במקרה הרע הסוס והחמור, וכל העולם עובד עם אייפון ואנדרואיד. ואנחנו צריכים לקחת אחריות אזרחית, להכשיר אנשים להיכנס לתעשיות מתקדמות, להייטק, ואפילו לשפר את המיומנויות שלהם, בין אם זה במשפטים. צריך להתקדם למאה ה-21, אין מה לעשות, אנחנו צריכים לעשות את זה. ולא נחכה לממשלה, כי היא לא תעשה את זה. לא בארץ ובארצות אלו, לא בשום מקום בעולם.
0: כן. מייקל, אתה עלית לארץ ב-1993, ואז תספר לי את הרקע, איך הגעת בעצם, איך התגלגלת לישראל?
1: אז אני נולדתי כאן בניו יורק, במלהטן. משפחה שלי הרבה דורות פה. אנחנו משפחה אמריקאית, לא ניצולי שואה, גדלנו פה. גדלתי בבית דתי-ציוני, אבא שלי בישיבת קרן ביבנה. ישיבת ההסדר הראשונה ב-67 כשפרץ מלחמת ששת הימים. צעדים אשר גם אנשים מאוד מאוד ציונים. ובכל זאת לא חשבתי לעלות לארץ. חשבתי שאני אגור פה בניו יורק, אני אבוא בבנקאות, אני לא יודע. אחרי שנה באוניברסיטה פה בניו יורק, נסעתי לארץ ללמוד בישיבה, בישיבת הר עציון. ושם בשנה שנייה אחרי מלחמת המפרץ הראשונה, מצאתי את עצמי בחדר עם הרב יהודה עמיטל, זיכרונו לברכה, הלכתית, תורנית, שאלתי אותו האם הוא חושב שיש מצווה יותר גדולה של יישוב ארץ ישראל, מי שיעלה לארץ יגור במקום לא מאוכלס, אני יודע, נגב גליל, או שמי שיגור בירושלים ותל אביב, מקום מאוכלס, זו אותה מצווה, אז תכלל אומר, הכל שטויות, שטויות של ממש. תעלה לארץ, תקים מפעל שיעסיק עשרת אלפים איש שיתפרנסו פה בכבוד, זו המצווה הכי גדולה. ועל המקום החלטתי שאני אעלה לארץ ואני אנסה עשרת אלפים איש שיתפרנסו לשמוע רב מדבר על פרנסה בכבוד. לא דיברו איתי ככה אף פעם, בכל שנותיי בבית ספר יהודי, בישיבה תיכונית, וכך. לא דיברו איתי ככה. והבנתי גם כן שפרנסה בכבוד זה המפתח. אמרת, אתה חוזר לדברים את החומריים, אין מה לעשות, כתבתי את זה בספר של מגילת אסתר. רוב האנשים לא יעלו לנסוע מתוך אידיאולוגיה, הם יעלו כי ההזדמנויות הכלכליות יותר טובות. יהודים תמיד תרים אחרי הזדמנויות כלכליות. זה לא רע לומר את זה, רוב האנשים בעולם, הודים מגיעים לארה״ב, יש פה הזדמנויות כלכליות, ניגרים מגיעים לאירופה, יש להם הזדמנויות כלכליות, סורים בוחרים מסורים, אין שם הזדמנות כלכלית. <אז> זה העולם.
0: גם רבנים אחרים, הם מדברים עם חסידים שלהם על החשיבות של הלכת לעבוד?
1: קודם כל אני רוצה להגיד משהו, הרב עמיטל הוא לא רב חסידי, אני לא חסיד בשום פנים ואופן, אני חצי ליטאי, חצי יקה, אדם נורא רציונלי גם כן. זה פשוט אתגר אותי. החשיבה הזאת אתגרה אותי ואני לא יכול לדבר על אדמו"רים חסידים כי אני לא מכיר אותם כמעט. אני חושב קודם כל החסידים באופן עקרוני עובדים, זה הליטאים שפחות עובדים, אבל אני חושב שאנחנו בארץ, אני אקח את זה החרדים האמריקאים, אם כן, זו השאלה שלך, עובדים. כן. הם פה מערכת תמיכה. אז יש. אז מי לא עובד? בארץ יש חרדים שלא עובדים <ע Wave> וזה ברית לא קדושה. <ע deutsche> בין ממשלות שרוצים שהחרדים ממש ישבו בשקט לבין האסקונה החרדית שרוצה לטפל בצון מרעיתם. אבל תסתכל, המפלגות החרדיות לא גודלות, אבל אומרים שהאוכלוסייה גדלה, לא אנוכים, כן. כי אנשים לא רוצים לחיות ככה. ואני רואה קרבה או התקרבות מאוד מאוד משמעותית בין כל פלחי האוכלוסייה בארץ. למרות הכותרות בעיתונים ושום מי שרוצה להיות צעקן הופך להיות עיתונאי. אבל... 70-80% בארץ מסכימים על רוב, וחלק מזה הוא שאנשים נכנסים לשוק העבודה, אם זה ערבים ואם זה חרדים, בין אם זה... אה, נכנסים, מתחילים להיכנס לשוק העבודה, כי, כי אין נפשות אחרת. כן. אתה
0: מהווה דוגמה להצלחה בעלייה. זאת אומרת, זה באמת מרשים מה שעשית בישראל. יחד עם זאת, הרבה מאוד עולים מארצות לא נשארים בארץ וחוזרים. אתה מכיר וחקרת את העניין הזה, אולי תסביר לי מה קרה כאן במשך השנים.
1: שני דברים. אחד, אני חושב שמי שעולה כי הוא חושב שיצליח יותר בארץ, זה אתגר. כי הייתי מובטל, שנה וחצי אחרי שהייתי בארץ הייתי מובטל. פיטרו אותי. ולא היה רשת קשרים ופיטרו אותי. אבל באתי מאידיאולוגיה. אגב, כשניסו לפתות אותי אחר כך לחזור לארה״ב עם הרבה כסף, היה לי בור, אני נשאר בארץ בלי אידיאולוגיה, אני רוצה להיות פה איפה שהעתיד של עם ישראל, איפה שאני חושב שהעתיד יותר טוב לילדים שלי וכן אז אני חושב שאתה צריך אה, קומץ של אידיאולוגיה בשביל להישאר, כי אה, יש משברים, אין מה לעשות. אה, עד היום, אני שם 30 שנה, עברית שלי לא רע, כתבתי חמישה ספרים בעברית, אה, שישה ספרים בעברית, סליחה. אה, אתה יודע מה אני אומר, אין מבטא בכתיבה, <laughs> אבל אין מה לעשות, אני מגיע לניו יורק, אני עדיין מכיר פה דברים יותר טוב ממה שאני מכיר אותם ארץ, תמיד יש הפתעות בארץ, כן. שלא יודע להתמודד איתם. אבל בסדר, לכן צריך לפחות קומץ אה, של אידיאולוגיה, ועדיף. אז אתה אומר שרוב הר- העולים הר- האמריקאים הר-
0: אין להם, אין להם לא, את האידיאולוגיה?
1: לא, 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 זה לא מה שאני אומר. עכשיו, רוב הבעיה היא, כשאתה גדל במקום, יש לך... פרופסיונל נטוורק רשת קשרים מקצועית הלכת לקולג' פה קולג' שם אתה יודע להם להתקשר. כן. אתה מגיע למדינה זרה אגב לא מזה, משנה אם זה מדינת ישראל או ארצות הברית והיגרת לפה. אם אין לך רשת קשרים זה נורא קשה למצוא את העבודה השנייה. מצאת עבודה ראשונה למצוא את העבודה השנייה הרבה הרבה יותר קשה זה מה שהיה לי קשה. עבודה ראשונה מצאתי. כשפיטרו אותי היה לי קשה למצוא. את העבודה השנייה ולא ידעתי מי לפנות ואיך לפנות ומה לפנות. לא עשיתי צבא, הגעתי מאוחר מדי. והקשרים האלה שנוצרים בצבא לא היו לי, היו לי קשרים מארה״ב מאוניברסיטה. לא עזר. ולכן הקמתי נטוורק שנקרא נבו נטוורק בארץ, נבו השם הר נבו, שמשה עמד בו והסתכל לארץ אבל לא הצליח להיכנס. ואנחנו רוצים בעצם לפתור את הבעיה של משה, אנחנו נעזור בארץ ישראל. אם זה היה תלוי תלו בכם, משה היה נכנס לארץ. <laughs> כן, כן, באחד השרים אני כותב שהוא נכנס מקצת לארץ כשנפטרה מרים, הוא עוזר לשיחה אחרת. Uh, ובונים פרופשנל נטוורק לעולים, מכל מיני מדינות אגב, יש לנו 40 מדינות בכל הפלווס שלנו. ואנחנו עם עבודה מיומנויות, עבודה על לעשות נטוורקים עם מנטורים ישראלים. למהדרין, כן, כן? אנשים שהיו פה צברים אמיתיים, הם מקבלים מנטור ישראלי, ומשתפים את הנטוורקס האלה, ועל איך להתמודד עם כל מיני אתגרים ישראלים למיניהם, עוזרים להם למצוא את העבודה השנייה ולהתקדם מקצועית. ואגב, הפלא ופלא, לא רק שאנשים מתקדמים בארץ ומוצאים את התפקיד השני, אלא מתקדמים הרבה יותר מהר ממה מת, שהיו מתקדמים בארצות הברית, כי זו מדינה קטנה יותר. ואם יש לך טאלנט, מזהים את זה. יש לך נטוורק ושולפים אותך ומביאים אותך. עכשיו מתוך כל ה שלנו, העמיתים שלנו, פוטרו איזה חמישה במה שאנחנו נמצא בפיתויים שאנחנו נמצאים עכשיו. כל הרשת התלבש על זה, גם העולים, גם המנטורים, מהר מאוד נוצרו להם רעיונות עבודה וחלק כבר נקלטו. זה, זה
0: האירוע. כמה אנשים משתתפים בנבו, הם חלק מהנטוורק הזה? העולים
1: זה 87 עכשיו, אנחנו בשנה השלישית והמנטורים אנחנו מהמאה.
0: יפה מאוד. אפשר להבין גם מדוע אם ככה האמריקאים שמהגרים לישראל הם מתגוררים ברעננה
1: מנסים. לא זה לא נכון אגב היום. המשפחות שלו עוברות לרעננה. אבל יש מלא 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 רווקים שעולים לארץ ומגיעים לתל אביב מלא וזוגות צעירים. זה נהיה טרנד מטורף של זוגות אמריקאים ורווקים. עוברים לתל אביב. זה עיר מדהימה. ואלה חילונים ודתיים. כן, כן. אמריקאים הם לא חילונים ודתיים, הם, הם משהו אחר, כן? אני גם לא אוהב את המילים חילונים ודתיים, גם בהגדרות בארץ. כן. אבל uh, uh, הם משהו אחר, הם לא, לא נכנסים לאף קטגוריה כזאת.
0: כן. אם כך, אפשר להגיד שמהרבה בחינות אה, העלייה מארצות הברית די נכשלה כי בספעות 70-80 אחוז חזו לארצות הברית, אם אני לא טועה.
1: אני לא חושב שזה נכון המספר הזה, אני חשבתי שזה שליש, אבל כן. אני לא מכיר את המספרים למען האמת. אני לא עסוק במספרים, אני עסוק בתיקון. כן. המספרים לא מעניינים. אנחנו, כל חברה, לא משנה באשר היא, חייבת אייקונים להצלחה לחיקוי. ברגע שהחברה הראשונה... שיצא מהחברה החרדית שווה מיליארד דולר, יהיה מלא חיקויים. אותו דבר חברה הערבית. ברגע שיהיה יותר עולים מצליחים מכל המדינות, אז יגיעו יותר עולים, וזה האירוע. כן. מייקל, אתה איש דתי. את עובד עם הרבה מאוד אנשים
0: חילוניים. הרבה חילוניים נהנים ואוהבים להיות איתך בקשר. יש דרך להביא לקירוב בין דתיים לחילוניים. נראה שהשסע הזה בין דתיים לחילוניים
1: הולך ונפער. אני לא מסכים איתך, אני חושב קדימה, ש... קדימה, לכן אתה פה. אני חושב שבעיתונות ובפוליטיקה השסר הולך ונפער. אני חושב שבשטח זה ממש לא ככה. אני היושב של השומר החדש. בשומר החדש יש שם מכל המגזרים, מכל הזה, מכל, ה... מכל עם ישראל מגיע להתנדב שם. וכולם מסתדרים יופי. בהייטק כולם מסתדרים יופי. אני טוען בספרים שלי, כשמזיהים ביחד אז מתקרבים. זה לא, זה לא נכון כשיש לך אמון או משהו משותף עם בן אדם ואז אתה עובד ביחד. להפך הוא נכון, אתה עובד ביחד ואז יש לך משהו משותף ואמון הדדי. ככל שנכניס כמה שיותר אנשים מגוונים, לא רק להייטק, להתנדבויות ולמיון דברים אחרים, אנשים יסתדרו יותר. ואני באמת ובתמים רואה שרוב האנשים במדינת ישראל מסתדרים. לא מסכימים על הכל, אבל מכבדים ו, שהפוליטיקאים בשביל לזכות בנקודות ממציאים כל מיני אישוז למיניהם בשביל כן, להתנצח. כן, כי כן, אני, אני
0: רואה מה שקורה בכנסת ואני רואה שבעצם פורצות של מהומות כל
1: שתי דקות. זה לא, זה לא מעניין, זה ממש לא מעניין, כמו שבן גוריון אמר על האו"ם, לא מעניין. אבל מע... זה קורה. זה... בסדר, זה קורה לתקשורת, זה הצגה לתקשורת, זה הצגה לבוחרים, זה להלהיט את הרוחות, זה לא ראוי, צריך להגיד זה, זה לא ראוי. אבל בשטח זה לא ככה, בשטח יש לך אנשים כמו... חרדי כמו מוישי פרידמן, שמקים את קאמה טק ומקרב בין כולם, עושים שם יזמים חרדים. בשטח יש לך את דורון עמוג שמקים את עלי נגב. לא הצבא ולא המדינה, שום דבר, דורון אלמוג הקים את עלי נגב. יש שם את כל הילדים מכל הסוגים. בשטח יש לך את יואל זילברמן, אדם לא חובש כיפה, יש שם מלא חובשי כיפות, לא חובשי כיפות, כל מיני... בארץ ואפילו אלפי חרדים מגיעים לשם. זה עם ישראל האמיתי. אנחנו עם של שבטים, לא במובן המגונה שרובי ריבלין ניסה לייחס, לא במובן הטוב. אנחנו אנשים שונים, לא מסכימים על הכל, אבל בסוף יודעים לנוע קדימה ביחד. הפלגנות של הפוליטיקה, לא סתם קוראים לזה מפלגה, כי היא מפלגת, זה שואו. וזה, וזה בשביל לשמר כוח לאותם פוליטיקאים. אני הייתי, אני כולי תקווה שיקום מנהיג ויגיד די עם ההלטה של הרוחות, מה, בוא, בוא נעבוד, בוא נעבוד. כן,
0: יש עניין אחר בישראל, יש בסביבות 20% ערבים בישראל, איך אתה מציע לבוא ולנסות לחיות ביחד?
1: אירחתי במשרד שלי את חסוב לפני שבועיים וחצי, שלוש רביע, שמנהל את חסוב. חסן אבו שאלי שעובד אצל אחת החברות שלי וגם מנהל את חסוב אנשים שאני מכיר ומוקיר. אמרתי אה, היו שם איזה 30 יזמים אה, ערבים אמרתם תקשיבו שני דברים אחד אתם סוג של אאוטסיידרים כמו שמהגרים בארצות הברית מקימים 50% מהחברות אתם גרים בארץ אבל סוג של אאוטסיידרים אתם תקימו חברות אחרות תחשבו כאאוטסיידרים זה טוב זה יגוון את היצע היזמויות אצל הסטארטאפים שיש. אבל גם אמרתי להם, אתם צריכים להיות חלק. זאת אומרת, אי אפשר להקים את זה בהר ה... צריך להיות חלק מהמהות של הסטארט-אפ ניישן, מהמהות של מדינת ישראל. ואני חושב ששוב, המנהיגים האזרחיים של הציבור הערבי בישראל, היא מתקרבת, כי הם רוצים להתפרנס בכבוד להיות חלק מהנס הזה, שנקרא נס של ההייטק הישראלי. אנחנו צריכים, איך אומרים את זה? להפוך לאייקונים. את האנשים כמו רביע ועוד אחרים שרוצים להיות חלק ולהוביל שינוי ואני חושב שזה יקרה ביום מהימים מי שלא רוצה להיות חלק מהדבר הנפלא הזה שנקרא מדינת ישראל ימצא את מקומו במקום אחר צריך להיות חלק, לרצות להיות חלק.
0: אתה יכול לחזות שבעוד 20 שנה
1: אגב זה נכון גם מה שאמרתי לעולים אתה לא רוצה להיות חלק אל תהיה אבל אל תוציא דיבת הארץ רע כן
0: אז אתה יכול לצפות שבעוד 20 שנה נניח ההייטק uh, שפורח בישראל יגיע
1: גם uh, לתוך המיעוט הערבי? כן, כן, זה כבר מתחיל להגיע לשם, זה, זה בוודאי יקרה, זה, זה אפילו לא שאלה, אני מתכוון להשקיע בזה גם כן, אני, אני חושב שזה ב-11 באוגוסט נוסע לאום אל מה, מה,
0: אתה, מה אתה הולך לעשות שם?
1: אני הולך עם רבייה וחסן אחר. יש uh, חסן, uh, בורח לשם משפחה שלו, שהוא הקים, הייתי קורא לזה, את ה-Uber או ה הישראלי. לב... הערבי ויש שם מאפיינים מיוחדים כאילו צריך לעבוד במזומן צריך להגיע למקומות מרוחקים זה אירוע אחר מדורדש בעיר. הוא אדם מקסים 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 ויזם מדהים אז אנחנו הולכים ונראה מה עושים.
0: מייקל בוא נעבור לחלק האחרון של הפודקאסט שלנו. אתה ניו יורקר. אני ניו יורקר. אז זהו, בדרך כלל אני שואל את הישראלים מה אתם מבואים בניו יורק, אבל כניו יורקר, מה אתה אוהב בניו יורק? מה מדליק אותך
1: בניו יורק? קודם כל אני גדלתי פה והמקום מוכר לי מאוד. הייתי פה עם חבר שלי, ער שלפני אני לא יודע חודש וחצי, חודשיים, הוא רצה לעשות הליכה, הלכתי בסנטרל פארק כמו כף יד שלי. אני מכיר כל נתיב שם, כל סנטימטר או אינץ'. אבל כשאני חוזר לפה זה עדיין מרגיש כמו הבית, כאילו אין מה לעשות, ואת הדברים שאתה עושה בין גיל 4 לגיל 14 זה מה שאתה מכיר ו... ומרגיש בנוח איתו. אני לא רוצה לעשות את הבית שלי פה, הבית שלי זה בישראל, וזה המקום הנכון וזה המקום הנכון אה, לילדיי, לי אשתי תמיד אומרת לילדים שלי פחות או יותר, אה, בתקופה הזאת בשנה, אנחנו עלינו לארץ כדי שאתם לא תצטרכו לקבל החלטה, כדי שאתם תחיו בטוב בעתיד של העם היהודי. אבל מה זה ניו יורק? ניו יורק זה מקום תעשה, זה מקום שבונה גריט, לא יודע אם יש מילה כזאת בעברית גריט. זה מקום שבונה גריט, זה מקום שאתה צריך להתחכך עם אנשים שהם שונים ממך. אני בוכה כך שאני חוזר לפה לאחרונה, מאז הקורונה, שזה מתחיל להזכיר לי את ניו יורק של שנות ה-70 וה-80, שאני גדלתי בהם, הומלסים, עיר מלוכלכת מאוד, שלא הייתה ככה, לדעתי, 20 שנה מאז ג'וליאני. כן. Okay. זה לא היה ככה. בלומברג המשיך את מדיניות העיר הנקייה. אני שומע שיש פה יותר פשע, אני זוכר את זה, את המגינגס כשהייתי ילד, ואת ברני גטס, ואת מרלה אנסון ועוד דברים ממש אלימים ו- ואיומים שהיו פה. שכרות והסמים חזרו לרחובות. אחד הריחות, הריחות הילדות שלי זה הוויד בקומה העליונה של מדיסן סקוור גארדן, אז היו קוראים את הבלו סיטס, המושבים הכחולים. כי הם היו כחולים, היום אני לא יודע באיזה צבע זה נצבע, אבל היה שם ריח מאוד כבד של וויד, במיוחד במשחקי ההוקי של הניו יורק ריינג'רס, ואני מרגיש את זה ברחובות היום, לא נעים, לא נעים, אני מקווה שהראש העיר החדש אריק אדמס יעשה פה משהו, כי אם הוא ימשיך להתעלם, כמו שדה הוא לא יתעלם, הוא יתעלל בניו יורק, האיש יתעלל בניו יורק, כן, וחבל נותן על זה את הדין, אני מקווה שיעשה פה. משהו,
0: עכשיו יש לך איזשהו מקום שהיית ממליץ למאזינים שלנו ללכת אליו מקום סודי שאתה אוהב להגיע אליו זה יכולה יכול להיות מסעדה או מקום או גן או גינה או כל מה שאתה רק חושב עליו.
1: יש לי שתי מקומות אהובים עליי בניו יורק כי הם מסמלים לי את ניו יורק. אני אוהב לעמוד מחוץ לניו יורק סטוק אקשיינג וגם להיות בתוכו מי שלא תהיה לו הוא ראה בתור תיירת הניו יורק סטוק אקשיינג מפספס משהו. <אז> הוא <אז> מקום מדהים. אחד המקומות, עברתי שם uh, ביום שישי וכאב לי הלב uh, ממש, uh, זה ה-Museum of Natural History, ב-81 ו-Central Park West, אני הייתי הולך לשם המון בתור ילד, זה מקום מדהים, גם בפלנטריום וגם ה-Museum of Natural History, הוא מקום מדהים. אבל כשאני רואה שהורידו את הפסל של uh, נשיא ארה״ב טדי רוזוולט, כואב לי הלב, הייתי עוצר שם. כל יום, כל שבת בדרך לבית הכנסת הייתי קופץ על המדרגות ליד הפסל של טדי רוזוולט. פשוט כואב לי הלב ל... הווקיזם הזה שהשתלט ואנחנו מורידים. הייתה סיבה
0: למוריד, אולי תסביר לנו למה היו...
1: הסיבה שאומרים שהורידו הוא שהיה שם ליד אינדיאני, שעמד שם וכאילו זה העבד שלו, אם אני זוכר נכון. ויכול להיות שזה גם צודק. אבל יש תקופות בהיסטוריה ונורא קל 110 שנים לאחר מכן eh, לבוא לשפוט אנשים כאלה אבל אני, אני רואה את זה כטרנד כמו שבסן פרנסיסקו החליפו את שמות בתי הספר להוציא לא את בעברן לינקן ודי חלאס בוא נתעסק במהות eh, וקשה לי קשה לי לעבור במיוזיקום אב נטרלסטי ולראות שם מטפסה קשה לי <אח> <אח> זה זיכרון ילדות שלי צרוב.
0: אגב, דיברת על המוזיאון לה, להיסטוריה של הטבע, yeah. Naturalיסטיום מוזיאום. אני ביליתי שני לילות עם הבת שלי שם, יש שם לילה במוזיאון, וזו חוויה בלתי רגילה, אתה ישן שם, אני ישנתי על איזה מיטת עץ שנפלה באמצע הלילה, יצאתי עם כאבי גב, אבל זו הייתה חוויה בלתי רגילה עם הלווייתנים וכל החיות מסביב. זה מרגיש באמת כמו בסליח... אלי, לבלות בלילה בסרט. ממש. וזה זה, זה, זה מקום נהדר ללכת לשם עם ילדים. ואגב,
1: סנטרל פארק, אפשר לפספס את הסנטרל פארק, אני גדלתי, ממש גדלתי שם.
0: בוודאי, בוודאי. ועוד דבר אחד, אתה נשוי עם שמונה ילדים, כתבת שישה ספרים, אתה עסוק מאוד בעבודה, ואיך עושים את כל הדברים האלה ביחד?
1: אשתי הנהדרת, שותפה לחיים ושותפה לכל. אתה יודע, בשבת ישבתי עם גיסי פה, אני גר בניו ג'רזי. ודיברנו על רב שהיה לי בכיתה ט', עכשיו אני והרב הזה לא הסתדרנו כל כך למען האמת. אני לא מאמין. אבל, אבל אני תמיד There is no better English expression than killing time. Because once it's gone, it's gone and dead forever. אין ביטוי יותר טוב באנגלית מלרצוח את הזמן, כי ברגע שעבר הזמן הוא נעלם לנצח. והוא היה חוזר על זה, ואני חושב שהמשאב הכי יקר שלנו בעולם הזה זה זמן. וצריך לנצל את הזמן, אז אני משתדל לנצל את הזמן.
0: כן, ואנחנו מאפשרים גם לאורחים שלנו.
1: אגב, הרב קוראים לו הרב כהן, כי צריך להגיד דברים בשם אומרו, הרב יצחק כהן. כן. להביא גאולה לעולם, כן. יש לנו נוהג
0: שמאפשר לאורחים שלנו לשאול אותי שאלות, אם יש לך משהו אז קדימה. חיים,
1: למה אתה לא חוזר לארץ?
0: תראה, אני כאן ח... חי בחוויה מסוימת. כנראה אני אחלק בעתיד יותר את זמני בין ישראל לבין ארה״ב. יש לי בן ובת. הבן שלי הוא קצת יותר אמריקאי, הבת שלי הרבה יותר ישראלית. והתוכנית שלה היא באמת לעבור לישראל אחרי שתגמור את הקולג' ולפתוח... בחיים חדשים שם ואם אכן זה יקרה אז כנראה שאני אבעלה על הקו בין ניו יורק לבין תל אביב שתי ערים שאני מאוד מאוד אוהב. ו... וכן בחיים אתה אף פעם לא יכול לדעת. תחזור אלינו חיים. אני אשמח מאוד אני אשמח מאוד. תודה לך מייקל אייזנברג שהיית איתנו היום ותודה לכם המאזינים שהקשבתם. אתם מוזמנים לשתף את הפודקאסט שלנו עם כל מי שדלוק על ניו יורק וגם ישראל וכמובן לעשות סובסקריב בערוץ בו אתם מאזינים לנו. בספוטיפיי, אפל פודקאסט, אמזון מיוזיק, גוגל ואחרים. תודה, מייקל. תודה, חיים. להתראות בפעם הבאה.